0: no ar o podcast Uniartes. Olá,
1: este é o segundo podcast Uniartes desenvolvido por acadêmicos, professores e técnicos da Universidade Franciscana. Vocês podem nos acompanhar via rádio web UFN pelas plataformas de streaming Spotify e podcasts Google. Eu sou Bebeto Batti, professor dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Estarei aqui com vocês uma vez por semana, sempre com estreia nas quintas-feiras. Edição, Esta edição né, vai tratar de festivais de cinema e de uma série para a TV em plataforma de streaming. Aliás, essas plataformas de streaming estão sendo a grande salvação da quarentena, não é mesmo? Então, bora lá. A entrevista desta semana é com uma egressa cinéfila e pesquisadora de cinema, a Bianca Zasso. Ela também é crítica de cinema e participa de festivais pelo Brasil como jurada. Eu a considero uma das mais importantes pensadoras sobre a sétima arte no país. E olha que ela é novinha, hein? Antes dela dar luz ao Joaquim, que nem tem um mês de idade ainda, ela assistia no mínimo um filme por dia. Vamos ver como é que ela vai fazer agora com o Gurino colo. Ela vai conversar com vocês, então, sobre dois festivais. Um deles é o mais importante do mundo, o Festival de Cannes, na França. E também o Festival de Brasília, óbvio, aqui no Brasil, né? Ambos são vitrines para produções que não correspondem à demanda do mercado. Isso é muito importante. E, além disso, lançar novos cineastas com novas histórias e novas abordagens. Vamos ouvir então a Bianca Zassou.
2: Entrevista da Semana. Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Bianca Zasso. Eu sou jornalista e crítica de cinema, integrante da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, também da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, e do coletivo Viras Mulheres Críticas de Cinema. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre dois festivais muito importantes que este ano uh, estão, digamos, passando por mudanças uh, boas e ruins e que vão influenciar com certeza os próximos anos aí da, tanto da, da jornada dos festivais quanto também das produções cinematográficas, tanto no Brasil quanto no exterior. O primeiro é o Festival de Cannes, né, que seguiu a linha ali de, de outros festivais grandes, como Veneza, por exemplo, de abolir né, esse ano a mostra competitiva e fazer apenas uma seleção de filmes, né, e apresentação desses filmes por meio de plataformas uh, streaming. Cannes uh, é conhecido como talvez o mais importante festival de cinema do mundo, né. Cannes é, não é um lugar que tem a produção cinematográfica, mas se tornou um lugar onde os filmes são vistos, né, são descobertos. Para se ter uma ideia, o festival de Cannes revelou para o mundo nomes como Akira Kurosawa, o próprio Bu joon Hu, né, diretor de Parasita. É, todo o cinema iraniano chegou para o Ocidente por meio do festival de Cannes. Então, assim, é sem dúvida nenhuma o festival mais importante. Todos os olhares se voltam para Cannes quando ele acontece. Né? É sempre, no é sempre ocorria no mês de maio, agora vai ocorrer um pouquinho depois, em função, claro, da pandemia né? e da, dessa importância do isolamento social que o festival, óbvio, reconhece. Então, esse ano, Cannes, mais uma vez, olha para o Brasil uh, com muita atenção. A presença do Brasil é constante no Festival de Cannes, desde o Cinema Novo, né? Glauber Rocha brilhou em Cannes com o seu Deus e o Diabo na Terra do Sol, uh, depois vieram Kleber Mendonça né? com o seu Aquários, com aquele protesto maravilhoso, né? encabeçado por ele todo o elenco. Uh, ano passado, A Vida Invisível levou o prêmio da crítica, mais do que merecido, né? Carinha Nunes, mais um nordestino ali, representando muito bem o cinema brasileiro em Cannes. E esse ano, uh, em função de não ter mostra competitiva, né? Os filmes serão apenas exibidos, uh, faz com que Cannes volte o seu olhar para um filme que ninguém... Não, ele não estava sendo tão falado na sua pré-produção, né? Que é comum em algumas, alguns filmes brasileiros, que é o Casa de Antiguidades, protagonizado pelo Antônio Pitanga, que já aí já tem mais de 80 anos, continua nativa, continua militando, continua fazendo um cinema no qual ele acredita e não simplesmente um cinema que pague as suas contas, né? Isso é muito importante. E assim, Cane ter colocado um filme brasileiro entre os seus selecionados não é apenas uma reverência, né? Que Cane sabe que o cinema brasileiro é de qualidade é muito importante e fala de temas bastante é, é, que dialogam com o nosso momento né principalmente esse filme né que conta a história de um senhor já de idade que sai do interior e vai morar na cidade grande e, e descobre que aquela cidade não é feita para ele né a cidade não quer que ele exista mas ele insiste, né? Então assim, aquela luta pela mais que pela sobrevivência, mas pela visibilidade, né? Para você não se tornar invisível uh, no meio daquele monte de gente, naquela multidão. E então assim, Cane escolher um filme brasileiro entre os seus selecionados quer dizer que Cane também está olhando para o Brasil. Cane sabe o que o Brasil está passando politicamente e colocar um filme brasileiro, um filme como Casa de Antiguidades é dizer, olha, a gente sabe o que vocês estão passando e a gente quer entender um pouco o que está que acontecendo nesse país. Se nós, brasileiros, não conseguimos entender direito, imagine, então, os estrangeiros. Mas eles estão lá, eles estão atentos aos nossos sinais, aos nossos filmes, às histórias que a gente tem para contar. Em contrapartida, o Festival de Cinema Brasileiro de Brasília, que é o mais tradicional festival do país, né? então, assim, ele ia para a sua sua edição número 53, ou seja, são mais de 50 anos aí mostrando talvez os grandes nomes do nosso cinema passaram para o Brasília, ah, não apenas ah, os mais conhecidos, mas assim uma nova geração de cineastas teve no Festival de Brasília a sua grande vitrine e saiu uma notícia né, na semana passada que o festival seria cancelado porque a pasta de cultura de Brasília, que é quem realiza o festival, estaria zerada. Né? Ano passado já deu muita encrenca, né? porque houve muita censura por parte da Secretaria de Cultura aos realizadores e também a, a alguns artistas é, presentes, né? que se fizeram presentes nas apresentações dos filmes. E Só que agora a Secretaria de, de Cultura voltou atrás e disse que vai realizar o festival não explicou da onde surgiu esse dinheiro né uma hora ela diz que o caixa está zerado e na hora na outra diz que vamos fazer o festival então assim não se sabe de onde surgiu esse dinheiro o que a gente espera é que o festival siga sendo político siga sendo de qualidade uh, que as coisas melhorem o festival do ano passado foi extremamente fraco em conteúdo né uma curadoria bastante bastante errônea né em vários sentidos é, com certeza teve os seus bons momentos, né? A gente não pode dizer que foi um, um péssimo festival, teve seus bons momentos, mas a maioria dos longas exibidos não eram longas com cara de Festival de Brasília, né? Com essa, aquela coisa da inovação, novos diretores, uh, diretores clássicos trazendo novas, novos olhares, novas linguagens. Então, assim, o que a gente espera é que o Festival de Brasília aconteça assim, mas ele aconteça como ele deve acontecer, né? Priorizando as nossas produções, pensando o nosso cinema de uma forma diversa e principalmente apostando em novos talentos, né? E muitos desses novos talentos uh, são fruto dos programas né, do governo que deram acesso às universidades, aos cursos superiores de cinema, a um pessoal da periferia, a um pessoal negro, há muitas mulheres, há muitas mulheres periféricas indígenas que hoje podem fazer cinema, tiveram acesso a esse estudo e com, hoje conseguem fazer o seu cinema. E é esses filmes que a gente quer ver nesses festivais. Então vamos torcer né, para a Cannes não só mostrar o cinema brasileiro, mas que as pessoas que deveriam prestar atenção no cinema brasileiro, que ainda tem esse preconceito muito feio e quase risível de achar que cinema brasileiro é de péssima qualidade que as nossas histórias são sempre muito violentas a gente conta sempre a mesma história não a gente é vasto a gente é extremamente plural no nosso cinema e na nossa arte como um todo e torcer para o festival de Brasília voltar aos bons tempos voltar a ser uma referência né? não só para os críticos de cinema e para os realizadores mas para quem gosta de cinema, para quem gosta de ouvir a sua própria língua na tela, né? porque é, é absurdo você gostar mais de ouvir um outro sotaque do que o seu numa tela de cinema ou seja em qualquer outro tipo de arte. Então, viva o cinema brasileiro e viva o Festival de Brasília, que ele volte a ser o verdadeiro Festival de Brasília e que a gente continue brilhando não só em Cannes, mas como em todos os festivais internacionais importantes Aí para a sétima arte.
1: Obrigado então a Bianca Zasso, minha pesquisadora e cinéfila preferida favorita. Vocês devem perceber que ela não mencionou o festival de gramado, né? Isso porque o Festival de Gramado virou ilha de caras, com subcelebridades no tapete vermelho, estrelinhas da Globo querendo projeção e mostrando seus dotes nada artísticos nas piscinas dos hotéis. Olha só, em pleno inverno gaúcho. é Uma palhaçada, né? O que menos tem é cinema de qualidade. Uma lástima, porque Gramado já foi um bom festival. Abriu para o cinema latino-americano, mas nem sempre são os melhores filmes que surgem, né? Então, sobre cana, é bom lembrar que o Brasil sempre teve uma presença destacada e até ganhou uma palma de ouro de melhor filme, em 62, o ano que eu nasci, com O Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte, com a Glória Menezes no elenco. Além dos mais recentes que a Bianca citou agora há pouco, né, sobretudo os pernambucanos, lá, o do Kleber Macedo. Em 80, 1980, o país esteve presente com Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, este filme é mais atual do que nunca E é um filme espetacular Fala quando começaram a surgir as antenas E as parabólicas no Brasil Se alguém se lembra né, do auge das parabólicas E de também a televisão em muitos locais do país né? Enfim, é um filme muito interessante Uma alegoria do Brasil né? Com José Wilker no elenco A Bete Faria e quem diria O Fábio Júnior Que se sai muito bem como um sanfoneiro porque ele fez até novelas na Globo, né? Ele é um pouco de tudo, né? Músico e ator. Mas ele sai bem nesse filme. Vou deixar vocês então com a música título do filme, com ninguém menos que Chico Buarque. Porque uma das coisas que a gente faz aqui, já que é rádio, é rolar música que vale a pena, não esses lixos que estão aí nas lives, né? Então vamos ouvir o Chico Buarque com Bye Bye Brasil, do tempo em que havia Orelhão com Fichas.
3: Coração, não dá para falar muito não, espera passar o avião, assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar, aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador, já tem fliperama e macau. Meia costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar, meu amor No Tocantins O chefe dos parintintins Vidrou na minha calça ali Eu vi uns patins pra você eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Que estou me sentindo tão só, ó, oh, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginásio, meu amor. O som é que nem os bidis Dancei com uma dona infeliz Que tem um tufão nos quadris Tem um japonês atrás de mim Eu vou dar um pulo em Manaus Aqui tá 42 graus O sol nunca mais vai se pôr eu tenho saudades da nossa canção Saudades de roça e sertão Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor Baby, bye bye Abraços na mãe e no pai Eu acho que vou desligar As fichas já vão terminar eu vou me mandar de Trenó Pra Rua do Sol Com a Peguei uma doença Em Ilhéus Mas já tô quase Bom Em março Vou pro Ceará Com a bênção do meu Orixá Eu acho Baixita Por lá Meu amor Meu amor Brasil, a última ficha caiu. Eu penso em vocês na entender. Explica que tá tudo ok, eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar, pode escrever. Eu vi um Brasil na TV, peguei uma doença em Belém, agora já tá tudo bem. Mas a ligação tá no fim Tem um japonês traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair um toró Estou me sentindo um giló Eu tenho tesão é no mar Assim que o inverno passar Bateu uma saudade de ti, com a fim de encarar um Siri, com a benção do Nosso Senhor, o sol nunca mais vai se pôr.
1: Você está ouvindo o podcast Uniartes Aqui da Universidade Franciscana Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil E a gente acabou de ouvir Falando em Brasil, Bye Bye Brasil Com Chico Buarque, música título do filme de mesmo nome O filme é de 79 Foi representante do nosso país no um festival de Cannes em 80 De volta ao mundo de hoje, da atualidade né? Vamos maratonar Que é coisa que a gurizada adora fazer, né? A sugestão desta semana é do acadêmico de jornalismo Jean-Marco de Vargas. É um guri que vai muito longe na profissão. Ele é sério, é dedicado e muito competente. Além de gostar muito de rádio, né? Vamos ouvir o que ele nos recomenda nessa semana. Bora lá, Jean-Marco!
0: Bora maratonar! A Typical é uma série de televisão norte-americana que foi produzida em 2017 pela escritora, roteirista e produtora Robia Rashid. Presente no Netflix, a obra conta com 28 episódios, divididos em três temporadas, as quais buscam abordar o dia-a-dia -dia de Sam Gardner, garoto de 18 anos, portador de espectro-autismo. A série busca exibir como é a vida do protagonista, que em plena adolescência vivencia situações repletas de dificuldades e frustrações, fatores igualmente experienciados por seus pais. Meu ponto de vista diante do produto constitui-se na importância da análise e conhecimento à vida de uma pessoa portadora de necessidades especiais, fator este que é priorizado com o intuito de humanizar o respeito entre as relações, gerando a compreensão diante das necessidades e personalidade de cada um. É uma obra que nos faz conhecer além de nós mesmos.
1: É isso aí então, valeu, Gianmarco. Não esqueçam, né? A série que ele recomenda é a Typical, que trata de um tema bem relevante, o autismo. Creio que está na hora de nós revermos os conceitos, né, nossos preconceitos, pois em pleno 2020, de ano da pandemia, que vai ficar para sempre marcado, né? é inconcebível fazer vista grossa para pessoas com necessidades especiais, para questões de gênero, etnia, credo ou cor da pele. Já as posições políticas é outro departamento e depende muito das escolhas, certas ou erradas, que fizemos ou ainda faremos, nunca é tarde para corrigir, não é verdade? Eu sou Bebeto Bade, que minha banda não é a Papas da Língua, pois porém este aqui é o podcast Uniartes da Universidade Franciscana, que tem por objetivo mostrar um pouco do universo das artes, do lazer, da cultura aqui da UFN e no mundo também, né? Sempre temos acadêmicos e egressos nossos comentando sobre o que acontece por aí, Fiquem em casa, vejam bons filmes, ouçam boas músicas, curtam lives que valem a pena com artistas de verdade, evitem as fake news e leiam muito. Só assim vocês vão abrir os horizontes. Não deixem de nos acompanhar, e acompanhar também a programação aqui da Rádio Web UFN e também da UFN TV, toda feita por gente nossa. né? Não somos do aquele banco dos gaúchos, mas fazemos muita coisa por nós mesmos. Se quiserem enviar sugestões, acessem acesse as nossas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Insta, do Uniarts, É só procurar, facinho de achar. Este programa é feito por muita gente, ninguém está sozinho. Se liguem nos créditos finais para saberem quem trabalha junto, porém cada um de sua casa, do seu canto. Um grande abraço a todos, a dois metros de distância, boas cotoveladas e até a próxima.
0: e apoio nos contatos com os cadastrados. E na coordenação dos cursos de Jornalismo, Publicidade e
1: Propaganda, Sione Gomes e Graziella Knoll. Até a próxima!